0: Geleden, dat je daarmee begon,
1: uh, we zijn vier jaar geleden online gegaan, dus het is wel iets eerder hebben uh, we het bedacht, uh, maar dat duurt natuurlijk altijd eventjes voordat je echt kan starten. Uh, maar we zijn nu vier jaar verder, en uh, nou, nu inmiddels zijn al 400 projecten online gegaan. 400
0: projecten ja. online, ja. en uh, je moet het nog even uitleggen. want Niet iedereen is hier te kijken, die snapt het, denk ik. Uh, um, Iemand kan een project indienen vanuit, ja. vanuit een ontwikkelingsland... Ja. of uh, die zegt, nou, ik wil een, uh, een taxi kopen, uh, maar daar heb ik 500 dollar voor nodig. Uh,
1: ja, dus je wil een taxi... Uh, dus het is inderdaad zoals je hebt verteld. Iedereen met een slim idee, met een slim plan, kan hun idee online zetten. En mensen die iets willen bijdragen, uh, kunnen gewoon iets uitkiezen wat zij aanspreekt... of iets waar je je talenten bij kan um, inzetten. Uh, en inderdaad, als je een taxi wil kopen, kan je dat ook online zetten. Uh, we vragen dan wel een soort businessplan erbij. Dus het is niet alleen maar een uh, uh, hey, ik wil dit, ik wil dat. Maar je moet ook wel goed kunnen uitleggen hoe je dan daar een soort uh, ja, gewoon een gezond bedrijf omheen opbouwt. Nou, en is het echt ja. gericht
0: op mensen die uh, dan willen helpen dus in de vorm van giften? Of is het een investeringsovereenkomst uh, ja. die je sluit met de mensen daar?
1: Ja, dus eigenlijk wij richten ons op sociaal ondernemerschap. Uh, en het liefst zouden wij uh, inderdaad met investeringen willen werken... of met uh, leningen, of uh, zo'n soortgelijke zo, zo, manier. Alleen uh, dat apparaat erachter om met leningen of met investeringen te werken... is zo groot en zo ingewikkeld... dat je eigenlijk veel te veel energie bezig, kwijt zou zijn aan het proces, vonden we zelf. Ja, dus, jullie, dus het zijn je, nu echt giften, ja. Want we hebben ja.
0: daar ook wel een paar voorbeelden van gehad. Jullie mikken ja. je niet zozeer op de mensen die willen investeren in de derde wereld... Ja. maar echt mensen die gewoon willen ja. helpen. Uh, en een uh, gedeelte van hun tijd... of Geld uh, daaraan Ja, nou,
1: nou, nou, het, het zijn gewoon giften. Het is wel zo dat de projecten bij ons... die de meeste aandacht en de meeste steun krijgen... toch wel de meer ondernemende projecten zijn. Het, je ziet wel dat dat, het meeste, dat dat mensen echt het meeste aanspreekt. En uh, ja, ik vergelijk het ook een beetje zo... inmiddels hebben we ook een onderneming naast de 1% Club. En uh, als je onderneemt in Nederland... dat is hier dan ook nog steeds niet makkelijk. Uh, na drie jaar is dus volgens mij nog, nog maar een derde ondernemers... die dan nog steeds uh, overeind blijven en zo... Maar toch, je krijgt best veel uh, hulp ook hè, van de overheid. En van, het is ook best wel nog wereldwijd gezien een makkelijk klimaat om te ondernemen.
0: In Nederland, ja. Precies.
1: Dus uh, ja, ik heb persoonlijk niet zo heel veel moeite ermee... om een soort, ja, een soort startkapitaal daar te verschaffen. Uh, en niet alle projecten die bij de 1% Club uh, online staan... zijn bedrijven of ondernemingen. Uh, maar zelfs de, de zeg maar meer traditionele projecten... hebben een soort ondernemend aspect in zich. Dus dat is best wel leuk om te zien, dat het... Uh, uh, ja, het wordt toch ergens beloond. Dus het was het wel een soort incentive in het systeem... die dat gedrag stimuleert.
0: Ja, en, en je, je zegt, er staan nu 400 projecten online. Ja. Uh, hoeveel projecten zijn er inmiddels gerealiseerd? Of, uh... Ja, dus
1: uh, de eerste fase dat ze gefinancierd zijn... <coughs> En de projecteigenaar die, die, die geeft ons eerst informatie wat hij wil gaan doen. Vervolgens heeft hij het geld bij elkaar. En vervolgens moet hij ons ook nog op de houten houden wat er uh, met dat geld is gebeurd. En uh, van die vier, bijna 400 projecten zijn nu meer dan 250 gefinancierd.
0: Oké. Okay. En uh, uh, over wat voor omvang hebben we het dan? Gaat... Ja,
1: dus per, per project is het uh, maximaal 5000 euro. Uh, en wij hebben in totaal uh, zo rond de 640.000 euro opgehaald. Dat
0: dus okay. is natuurlijk een leuk in vier jaar tijd. Ja. Nou, ja. dat is een best behoorlijke bedrag. Ja,
1: nou. dus ja, we ja, daarmee ook wel het uh, uh, ja, ik moet even kijken of ik het goed zeg. Wij zijn wel het grootste crowdfunding platform van Nederland. Uh, we, we geworden, of wij zijn al ingehaald door voor de kunst. Mm -hmm. Maar zijn wij ook met fondsen als je het echt mm -hmm. hebt of we Zeg maar dat soort kleinere, kleinere giften, dan zijn wij nu uh, de gauwste. Dus en het, het,
0: het succes van jullie benadering, hè? dus dat legt eigenlijk de verantwoordelijkheid terug bij de mensen en, en niet meer bij ontwikkelingssamenwerking ja. als een soort vaag concept. Uh, wat zegt dat over deze tijd, uh, naar jouw idee?
1: Um. Het ja, is wel grappig, want uh, dat, dat, ik, dat kan ik nu achteraf beantwoorden. Uh, Destijds, zeg maar, vier of vijf jaar geleden, toen we mee begonnen, was het gewoon uh, voornamelijk ontstaan uit zo'n gevoel van uh, dat het allemaal beter kan en efficiënter. Uh, dus ik had echt zoiets van. Uh, kijk, het is, uh, het is nu makkelijk om vijf jaar, geleden, uh, vijf jaar later te zeggen van oh, dit is de, we hebben iets nieuws bedacht en het is de nieuwe manier van ontwikkelingssamenwerking... of hoe je het ook wil noemen. Uh, maar je moet ook wel bedenken dat zes jaar geleden waren er heel veel dingen nog niet, uh, We konden nog niet zo makkelijk met elkaar praten wereldwijd, dus als, als we dat nu kunnen. Uh, dat is echt de eerste keer de nou ja, dat de geschiedenis dat kan.
0: Twitter bestaat vijf jaar. Dus uh, nou uh, ja,
1: misschien, ja, het zal wel vijf jaar bestaan. Uh, nee, maar, maar,
0: maar In de tijd dat jullie hierover nadachten, was dat er nog? Nee, er niet? bestond uh, Twitter uh, niet in mijn hoofd. Het uh, nee. bestond
1: misschien wel als bedrijf ergens. En
0: niemand had Facebook in Nederland. Nee. Uh, nee want uh, we,
1: we hebben uh, ook. Dus wij zijn ook uh, crowdfinding, want we doen crowdsourcing. Dus als ja. iemand iets nodig heeft uh, qua. Uh, idee ofzo, of qua input of meedenken... Ofzo, dan kan hij dat ook bij ons kwijt. Dus toen we het vier jaar geleden bouwden... hebben we ook netjes zo'n hele gedeelte gebouwd... van 1% doen. Waar je dus je vraag kon plaatsen. Dat ja. gebruiken we bijna niet meer. We vragen ja. alles via Twitter... Ja. Maar dat wisten we vier jaar geleden niet. Dus het is ja. wel grappig hoe snel dat gaat. Maar is het
0: bij jullie ook wel echt begonnen... vanuit uh, uh, kritiek op de, de traditionele vorm... van ontwikkelingssamenwerking? Want je zegt, ja, ik zag inefficiëntie. Uh, dus natuurlijk tegenwoordig uh, roept iedereen... dat ontwikkelingssamenwerking onzin is. Uh, tot en met uh, uh. mensen in de Tweede Kamer toe. Uh, kwam het daar bij jullie ook vandaan? Of,
1: uh? Ik denk dat het twee, twee verschillende dingen zijn. Uh, er is zoiets als internationale samenwerking. Dat je gewoon... Uh, ziet dat, wij, uh, dat er wereldwijd van alles moet gebeuren. Um, en die urgentie voelen gewoon heel veel mensen. Um, en dat, dat, dat is gewoon enorm. Hè? Dat, ik denk niet dat dat uh, minder is geworden. Tegelijkertijd heb je die onvrede over de instituties. Zeg maar. En dat, die onvrede is heel groot in de, in de kring van ontwikkelingssamenwerking. Maar het is zeker, dat is dezelfde onvrede wat je ziet binnen onderwijs en binnen gezondheidszorg. Uh, mensen weten niet meer, ze voelen niet meer waar het om gaat. Uh, leraren die niet meer eraan toekomen om les te geven. En uh, mensen in de gezondheidszorg die daar niet meer aan toekomen om, om hun vak uit te oefenen. Omdat er zoveel laagjes omheen zijn ontstaan. Uh, dat, dat zie je gewoon ook in ontwikkelingssamenwerking. Dat is geen apart probleem waar die tak van sport mee te maken heeft. Hm. Uh, en de 1% Club was bedoeld om eigenlijk door al die laagjes heen te gaan... al die middelmen eruit te halen en gewoon rechtstreeks met elkaar zaken te doen.
0: Ja, en mensen weer heel direct dat gevoel van betrokkenheid te geven. Uh, precies, precies. Ja.
1: Uh, want uh, wij zijn dan begonnen met kleinschalige projecten. Ook, ook omdat het haalbaar was. Niet omdat wij de allerhoogste manier van, van de hulp bieden vonden. Maar als je aan een keukentafel begin, begint, ja, dan kijk ik gewoon... Uh, wat, wat is er, ja, wat, wat, waar kunnen we vandaag mee beginnen? En dat zijn gewoon mensen die een goed idee hebben. Die kunnen we gewoon een stapje verder uh, helpen. Uh, maar je, je, deze manier van denken. Hè, dat, zeg maar, je hebt een probleem en je zoekt het gewoon buiten jouw kringetje. Uh, die manier van denken, dat, dat is natuurlijk ontploft de afgelopen jaren. Hè? Iedereen is aan het ja. co-creëren, iedereen is aan het samenwerken. Iedereen wil iets met social media om... Gewoon die stemmen van buiten te horen en te betrekken. En zo. Uh, dus dat is uh, natuurlijk wel bij de Ja, Dat is dus een,
0: een vraag die wij je vaak aan tafel stellen. Ja. Hè? Wat, wat, wat de, de specifieke invloed van de digitalisering ja. en social media en de internet is op de, de sector waar mensen in werken. Ja. Nu ben jij al lang voordat dit allemaal uh, bezig was, uh, ja, was jij al idealistisch bezig. Je werkte voor fair trade en andere, nou laat ik zeggen, allemaal ja. non-profit uh, dingen. Ja. Hoe heb jij die, die wereld zien veranderen? Want ik, ik denk van je moet, weet je wel, social media en dat soort dingen moet natuurlijk een waanzinnige kans zijn geweest voor jou uh, om mensen te betrekken bij ja. wat je belangrijk vond.
1: Uh, nou de, 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 Deze wereld is nog niet, voor mijn gevoel nog niet genoeg veranderd. Ja. <laughs> en, uh, dus, en dat heeft daarmee te maken dat uh, de opkomst van al die nieuwe mogelijkheden is één ding. Uh, maar het is uh, voor een organisatie, voor geen enkele organisatie is het een technische uitdaging om te vernieuwen. Het is echt altijd een mentale uitdaging. Kijk, er zijn genoeg mensen die je kunnen helpen... Om, om gave online producten uh, op de markt te zetten. Uh, waar, de, waar het probleem echt in zit... en ik, ik blijf herhalen... het is niet alleen maar in die, uh, die sector van ontwikkelingssamenwerking... wat toch zo tot de mangel is gehaald... dat het bijna niet meer eerlijk is... Ook al is, het, ja. ook al is er echt wel genoeg op aan te merken, Maar nogmaals... Dat, dat gaat nu eigenlijk voor alle instanties, zeg maar. Um, uh, maar... En dus als je zeg maar, die nieuwe manier van denken in wil brengen... Uh, dat heeft uh, gewoon hele grote implicaties. Uh, bijvoorbeeld dat je je werknemers echt als een soort uh, ondernemers ziet over hun onderdeel. Uh, dat je echt samen afspreekt wat jij uh, in dat jaar wil bereiken... of de komende drie jaar wil bereiken. En dat je je medewerkers ook echt wel genoeg vrijheid geeft... En vertrouwen en hulpmiddelen, dat ze dat kunnen bereiken. Ja. Uh, wat je nu ziet, is dat je nu van tevoren al al op papier moet zetten... hoe je dat precies in die drie jaar gaat bereiken. Maar dat kan bijna niet meer, want alles gaat zo snel. Ja. Wat ik zei, van nou, drie of vier jaar geleden, wij hielden niet serieus rekening met Twitter of zo.
0: Nee. En, Kun jij en... je nog herinneren wat de, wat, wat de uitgangspunten waren... hoe jullie zaten te praten toen jullie die 1% Club begonnen? Wat, wat, de, wat de drive was die je toen had, want het was een totaal ja. andere wereld.
1: Um, ja, nee, want de waarde verandert niet. Hè? Uh, zeg maar de manier waarop je iets wil bereiken, dat verandert natuurlijk en dat verandert heel snel.
0: Nee, uh, maar goed, als je nu zegt een, een crowdfunding platform, dan denkt iedereen: oh jeetje, hip en iedereen weet wat dat is. Ja. Uh, vijf jaar geleden kijk iedereen ja. waarschijnlijk aan met: waar heeft die het over?
1: Ja, ja ik weet niet of, of het toen al crowdfunding heette. Ik denk het niet. Nee, maar ja. wij dachten van... Af, we <laughs> hebben iets nieuws bedacht of zo, en toen was het opeens hip of zo. Maar, het is, maar dan zie je wel zo'n soort tijdgeest... wat in heel veel hoofden dan tegelijkertijd opkomt. Zo. Dus het is wel grappig om dat te zien. Um, uh, maar uh, even kijken, ik wil nu drie dingen vertellen. Maar
0: <laughs> ja, nou, begin met de eerste. Ja.
1: Uh,
0: nee, ik zei, wat was de oorspronkelijke ja, gedachte? Ja, wat was de oorspronkelijke, oorspronkelijke gedachte?
1: Uh, nou, mijn frustratie was een beetje... Uh, het gebrek aan, aan keuzevrijheid, hè, wat iemand heeft als die een beetje moeilijke omstandigheden zit. Dus ik, ik kwam wel eens... Nou, ik heb al wat gereisd en dan kom je ergens en dan zie je uh, mensen in een gebied waar niet zoveel economische activiteit is. Uh, zeg maar, laten we een meest extreem voorbeeld nemen. Mensen hebben honger. Uh, en uh, nou, het is een afgelegen gebied, niet zo'n gebied waar 22 NGO's zitten, maar één of nul. Um, uh, en zeg maar, er komt één NGO en die geeft jou de kans om uh, stoelen van bamboe te maken. Nou, heel goed, want als dat er niet was, dan had je geen eten en zou je doodgaan of, of aan een onnodige ziekte sterven of zo. Maar ik zat echt altijd zo te denken van, stel dat je gewoon niet de rest van je leven bamboestoelen wil maken. <laughs> en die bamboestoelen die zaten op een of andere manier heel erg dwars of zo, omdat het mij persoonlijk misschien niks lijkt om... Er waren altijd vrouwen die dan moesten doen, die hadden dan corporaties en zo. En het was echt al vooruitgang, hè. Dus Het was geen slechte project of zo. Maar ik, ik, het leek me zo verschrikkelijk om een beetje alsmaar die bambuistoelen te moeten maken. Um, dus de missiestatement van de 1% Club uh, is ook om mensen uh, rechtstreeks de toegang te bieden tot de middelen die hij of zij nodig heeft om haar leven te verbeteren. Maar wel op de manier die die persoon zelf ja. wil. Dus of je, als jij nou een bakkerij wil starten, dan moet je lekker een bakkerij eh, proberen te starten. En als jij nou een, een online media bedrijf wil starten, dan moet dat ook kunnen. Ja. En dat was eigenlijk wel zo'n droom.
0: Het lijkt dan heel mooi, uh, een paar honderd projecten, uh, je zei 600.000, 700.000 euro uh, ingezameld. Ja. Dat is natuurlijk ook een druppel op een gloeiende plaat. Hè. Ik kan me niet voorstellen dat je daar ja. nou heel tevreden van bent.
1: Dat is een begin. <laughs> ik, nou, kijk, de grootste verandering is natuurlijk wel in dat directe, in dat uh, transparante. Uh, dus het is, ik denk dat wat we tot nu toe... Het, ja, maar dat, jij, bent,
0: jij, ja. jij wilt de wereld veranderen ja, volgens ja. mij. En dat, dat lukt op deze manier niet. Uh,
1: nou, wel als ze het natuurlijk doorzetten.
0: Mm -hmm. Ben nu vier jaar bezig?
1: Ja. ja. Of ben
0: ik nu te cynisch? Uh,
1: nee, want natuurlijk... Kijk, ik dacht dat wij... We hebben nu vorige week hebben die 10.000 leden bereikt... Een uh, groot feestje, dus we waren er wel uh, super blij mee. En voor jezelf als ondernemer dat had ik nooit snel genoeg. Hè? Ik dacht echt serieus: ja. we hebben dit binnen een jaar gehaald of zo. <laughs> dus. <Ja. laughs> uh, van de andere kant, er zijn vele met ons begonnen. Er zijn niet zo heel veel overgebleven. Dus dat, dat is misschien al goed. Uh, we zijn ook een hele moeilijke tijd gestart. Dus dat is natuurlijk geen excuus hoor. Want uh, voor, voor mijn part waren we al, al veel verder.
0: Hadden jullie uh, targets ja. voor jezelf? Een, een groeivolumes? Of was het meer ja, zo van, ja, nou we zien, ja. we zien wel wat er gebeurt? Ja. Ja.
1: Uh, dus de, de, de targets uit onze, business, onze officiële businessplannen... die we voor derde hebben geschreven, die hebben we allemaal gehaald. Mm -hmm. uh, maar onze eigen doelstellingen, die waren natuurlijk zeker die van mij. Ja. Uh, de andere de oprichter van 1% Club, Bart Lacroix, die is yeah. gewoon. Een stuk realistischer en stuk <laughs> meer met de beide voeten op de grond. Uh, nee, mijn doelstellingen lagen eigenlijk een stuk hoger, ja.
0: Ja, maar dan ja. Uh, is het dus ook echt wel lange adem, dit soort dingen. Uh, ja, je bent nu ja. een paar jaar bezig, dus ja. het is een mooi begin. Uh, ja. Ja. Hoe, hoe hou jij jezelf gemotiveerd om? Want ik denk dat het heel hard um, sleuren blijft hè, aan zo'n project.
1: Nou, het is nooit als sleurig gevoeld of zo. Het uh, is hmm. dus echt omdat er zoveel gebeurt en we hebben ook... Uh, je hebt natuurlijk uh, wel
0: heel veel aandacht gehad, dat is natuurlijk wel heel leuk.
1: Uh, ja. ja, misschien als je achteraf kijkt, was het heel veel aan. maar wel echt piek of zo. Het is dus echt wel dat we een paar maanden dachten van... oké, okay, nu is het misschien wel afgelopen of zo, weet je. Dus, uh, dus wat dat betreft was het echt een achtbaan. Uh, maar het, het heeft zeker nooit als sleur gevoerd. Uh, dus ook afgelopen jaar zijn we echt heel erg gegroeid. Zijn we Zijn echt van vier, vier, van vier mensen echt naar meer dan tien gegaan. Dus ook met alles daaromheen en zo. Um, er zijn ook heel veel partijen van buiten ons toegekomen nu. die ons willen helpen groeien. Dus uh, uh, we hebben ook. Uh, ja, ons bestuur heeft ons ook altijd. ja, ook fantastische mensen. die hebben ook altijd met ons meegedacht. Dus het wordt echt wel steeds groter. Ja, en steeds, hoe hoe uh, ziet jullie
0: model er dan uit? Ja. Want je hebt, je hebt mensen ja. in dienst. Uh, uh, is het nou. gesubsidieerd of uh, ja, dus hoe, zijn hoe zijn ziet je van uh, die model eruit?
1: Ja, dus we zijn nu nog gesubsidieerd voor de komende paar mm -hmm. jaar door wie? Uh, door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh -huh. uh, we hebben wel altijd ge gezegd vanaf de eerste dag dat we het geld kregen van uh, ten eerste omdat het klimaat zo is, maar ten tweede ook omdat wij daar zo in staan. Uh, dus we hebben altijd een soort stadkapitaal gezien, dus ook altijd heel actief geweest met businessmodellen. Uh, en nu ga je natuurlijk vragen, wat zijn jullie businessmodellen? Ja. Yeah. Uh, dus uh, een van de businessmodellen is... Um, uh, wij zijn natuurlijk een crowdfunding platform, um, maar daar ga je niet rijk mee worden of zo. Dus, uh, dus uh, dat, dat model wat Sella Band had met, met de rentes en, en, en dat soort uh, dingen, dan moet je echt hele hoge volumes hebben. Uh, plus dat wij ook toch wel een beetje de belang van het project projecteigenaar voorop stellen. Dus het wordt maar een heel klein stukje van ons inkomen. Mijn belangrijke businessmodel is uh, het wide labelen van ons platform. Mm -hmm. Er zijn heel veel derde partijen die naar ons toekomen die het in een andere context willen gebruiken. Uh, dus die bieden we sowieso de software aan en ook advies daaromheen hoe we het beste in te zetten. Dat we toch wel wat expertise hebben opgebouwd en daar is wel veel vraag naar. Uh, dus dat Kun je een was... paar
0: voorbeelden geven waar ik dan aan moet denken?
1: Ja, de meeste hebben we nu nog een gesprek mee. Dus ik okay, weet niet dus of het zo prijs... Ja, zeggen. precies. Ja. Uh, maar we merken wel dat er gewoon heel veel vraag naar is. Mm -hmm. uh, dus dat is eigenlijk al iets wat loopt. Uh, en daarnaast hebben we ook uh, businessmodellen... die betrekking hebben op uh, um, monitoring en evaluatie, zeg maar. Real time. Uh, dat wordt nu nog uh, heel weinig ingezet eigenlijk... Bij, uh, bij heel veel organisaties. En wij zeggen van, goh, weet je, het is nu echt mogelijk... om, om echt heel goed te volgen of jouw inspanningen elders gewoon uh, nuttig zijn of niet.
0: Ja, dus ja. Uh, die, die projecten die uh, op, op jullie platform aangeboden worden... en, en uh, controleer je die nog op de een of andere manier of het klopt? Ja, en, of, ja. Uh, ja hoe doe je dat?
1: Uh, nou, de vraag die je nu stelt is eigenlijk onze grootste vraag. Dus ook onze... Er zit over opportunities in, of streng, strengths en weaknesses. hebt, Dan is dat de grootste mogelijke uh, zwakte. Daar zijn er altijd uh, bewust van geweest... Um, en uh, de, het uh, streven is om zoveel mogelijk checks en balances in de site zelf te bouwen. Uh, dus bijvoorbeeld de locatie van projecten is bekend. De projecteigenaar is altijd met naam en toenaam uh, op de website. Iedereen daaromheen zeg maar, kan altijd uh, hun opmerkingen plaatsen. Uh, stel, je bent ergens en er is geen waterput. Dan kan je altijd zeggen van, hé, hey, hier is geen waterput. Wat is er aan de hand? Uh, nou, het budget is transparant. Alles is uh, zichtbaar. Um, dus het idee is dat je met al die zeg maar, informatiebronnen een, waarheidsgetrouwd be of een beeld krijgt wat meer waarheidsgetrouw is dan de traditionele manier van controleren waar je dan één keer per zoveel tijd zo'n project dan bezoekt. Ja. En uh, toen we in de aanbouwfase, toen we dat nog allemaal uitbouwden, zijn we ook echt begonnen met uh, ja, uh, projecten die al bekend waren. Bijvoorbeeld die al door andere partijen gesteund waren eerder en zo. Dus hebben wij hun gevraagd of wij hun databestand mochten benaderen.
0: Ja, en dan bedoel je uh, de gevestigde organisaties, ja, ja. HOVIP en dat soort ja, ja, ja. projecten. Ja. Heb, werken jullie daar sowieso mee samen? Of, uh? Uh,
1: ja, sinds één jaar zitten we in een alliantie met Oxfam. Okay. Uh, dus ja, dat, dus is de Impact ja. Alliantie heet dat. Um, maar zijn dat
0: partnerships? Of kijken die gevestigde clubs ook wel een beetje met uh, enig wantrouwen naar jullie? Van hé, hey, wat komt hier opeens uh, uh, langs? Of hoe heb je dat ervaren? Uh,
1: nou, het is, het is geen wantrouwen, want je wordt hm. echt benaderd of je samen een aanvraag... Ja. of je samen eigenlijk een plan wil indienen wat binnen je voor vijf jaar samenwerkt. Mm -hmm. dus, uh, en ja, binnen de doelstelling is het natuurlijk niet zo moeilijk te vinden iets te vinden... Nee, de je doelstelling samen klopt wel, dus maar je ja. ziet natuurlijk ook vaak ja. dat, dat
0: ja. Uh, de new kid on the block... die het op een ja. andere manier gaat doen, dat ja. wordt ook niet altijd uh, even enthousiast uh, ontvangen... door de nee. traditionele <laughs> organisaties, zeg maar... Zeker niet als ze ook nog onder druk staan, ja. wat natuurlijk zo is.
1: Ja, maar het is zo grappig als je het over instanties of clubs hebt. Hè. Dat er altijd zo'n groot verschil is tussen zo'n soort algemene mening... en de, de mensen die je tegenkomt. Mm -hmm. Dus eh, eigenlijk ja, vind ik niet dat je in instanties moet denken, maar in mensen. En overal kom je echt mensen tegen waar je gewoon gave dingen mee kan doen. En daar, daar moet je van uitgaan. Ja. Als je daar energie van krijgt, En dat is een mooi uitgangspunt.
0: Eh, volgens mij heb jij... Uh, hoeveel uur werk jij in de week? Want ik, ik zat het lijstje te kijken, want ik weet niet waar het stond, op LinkedIn of op ja. je Twitter. Er staat uh, dat je ook nog bij uh, NCDO uh, bezig bent. Ja, maar uh, One best... World, daar ja. zit je in de redactie. Uh, Redactieraad, hè? Redactieraad. Dat
1: dus, is iets minder intensief dan in de okay. redactie.
0: Work Voices, zag ik ook nog. Wat is dat?
1: Ja, Work Voices is een heel gaaf bedrijf. Uh, het lijkt op Yammer, een soort Twitter voor binnen je bedrijf. Inmiddels mm -hmm. en, en uh, uitgebreid met verschillende functies, waardoor je heel makkelijk documenten kan delen. Zo. Maar wat
0: doe jij daar? Is...
1: Uh, ik ben uh, ja, aandeelhouder. Oké, okay, dus, dus je uh... hebt
0: je bent mede opgericht.
1: <laughs> Precies, dus dat was mijn reclameblok. Okay. <laughs> ik heb niet mede opgericht. Uh, Bart was een van de mede oprichters en ik okay. mocht, uh, op een gegeven moment mocht ik mede
0: Dus je hebt uh, geïnvesteerd in... Uh... Ja. Oké. Okay. Uh, dat is een belangrijke een nieuwe activiteit van je? Uh,
1: nou, niet een activiteit die me heel veel tijd kost. Oké, okay, je, je, je ja. bekijkt
0: het van afstand als aandeelhouder. Precies. Dan had ik nog Outbox Consultancy.
1: Ja, dus dat is het bedrijf die we uh, eigenlijk parallel aan de 1% Club uh, aan het oprichten zijn. Uh, ja, dat is eigenlijk onze invulling van sociaal ondernemerschap. Uh, als, uh, ja, stel dat de 1% Club nu geen subsidies meer krijgt, dan hebben wij zo'n structuur opgesteld dat alles eigenlijk door kan blijven gaan. En, hoe, uh,
0: hoe ga je dat dan doen? Hoe werkt dat dan?
1: Uh, nou, wij, uh, we worden nu al uh, heel veel benaderd voor adviesopdrachten. Mm -hmm. En dat houden we heel veel buiten de deur... omdat we gewoon heel erg bezig zijn met de 1% Club. Ja. Uh, maar op zich is alles wel zo ingericht... dat stel dat we <laughs> alle subsidie wegvalt... dat wij wel ons uh, draaiende kunnen houden en alles... Uh, dat we, dat we de tent niet hoeven te sluiten. Zeg.
0: Ja, en yes. je zegt consultancies, op wat voor gebied zit je dan vooral? Ja. Is, dat, is, is dat heel algemeen op, op crowdfunding, waar jullie toch ja. best veel ervaring mee hebben opgedaan? Of richt zich dat ja. allemaal op die uh, derde wereld ontwikkelingshulp? Uh, nee, juist het, niet. De het grap is dat projecten. wij
1: uh, heel veel benaderd worden, bijvoorbeeld uh, uh, door de, de politie, bijvoorbeeld. Dat is een van onze klanten. En die heeft... Uh, uh, nou, die, die wil gewoon uh, ook... Weet je, op een andere manier communiceren. Op een andere manier zoveel eigen werknemers betrekken als mensen daarbuiten. Dus die vragen ons van, hoe doe je dat? Hoe pak je dat op een beetje vernieuwende manier aan? Uh, Zorginstellingen, die krijgt natuurlijk ook te maken met steeds kleinere budgetten. Ondertussen hebben ze hun cliënten die heel veel zorg nodig hebben. En wij zeggen ook tegen hun van, ja, die zorg hoef je ook niet alleen maar van binnen je organisatie te halen. Kijk maar wie er nog meer buiten je organisatie is. Hè? Ook weer die mentaliteitsverandering. Mm -hmm. uh, en ook die cliënt, weet je wel... Misschien kan die nog wel meer dan je denkt of zo, weet je. Dat, dat soort gedachtengangen of zo. Dat, uh, uh, ja, daar helpen we mee. En, daar, en het is niet alleen maar dat, dat wij dat doen als uh, Bart of ik of uh, de rest. Maar wij hebben natuurlijk afgelopen jaren uh, wel met de beste mensen in een sector gepraat. Uh, dus als wij een opdracht krijgen, dan weten we ook wel de beste mensen om elkaar te verzamelen om die uitdaging op te lossen. Dus dat is uh, eigenlijk onze grootste toegevoegde waarde.
0: Mm -hmm. Dan zag ik ook nog staan, World Connector. Uh, ja. Daar ben je lid van? Ja. Dus Wat is dat voor uh, organisatie?
1: Uh, ja, het is een denktank van um, uh, Nederlanders uit het bedrijfsleven. Uh, Ruud Lubbers is dat. Ja, die heeft ja. het uh, opgericht, uh, ook, ook ongeveer vijf jaar geleden. Uh, en zijn uh, idee, zijn droom was om um, uh, mensen uit verschillende walks of lives in Nederland te, met elkaar te verbinden. Uh, om Nederland een beetje meer internationale uh, way of, ja, manier van denken mee te geven. Dus niet alleen maar alles naar binnen, zeg maar, dat inpolderen... maar echt gewoon dat besef dat wij gewoon echt wel internationaal moeten opereren... willen we ja, die, die hoge positie van ons behouden, eigenlijk.
0: Ja. Um, dan zag ik nog, maar dat is al een tijd geleden... jongeren vertegenwoordigen bij de Verenigde Naties. Ja, de, helaas
1: ik, al heel lang geleden. Heel lang geleden,
0: als ze allemaal op een rijtje zit... Um, yeah. Hoe moeten we jou duiden? Waar zit, jou, waar zit jouw passie? Waar zit jouw drive? Ik, bedoel, ik kan er wel een paar verzinnen, maar formuleer het zelf eens. Um,
1: uh, ja, ik denk toch wel, uh, uh, ja, muurtjes wegbreken, de, de, ja, dingen openbreken. Uh, uh, ja, misschien toch ook wel, weet je, van die, 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 dat voorbeeld wat ik net noemde van die bamboestoele, gewoon echt een wereld creëren waarin mensen gewoon echt hun eigen passie kunnen volgen... En, en voor datgene kunnen gaan... waar ze echt wel 30 jaar van hun leven willen besteden. Dus dat werkt toch een stuk beter. Een stuk leuker.
0: Ja. Uh, en maak dat dan eens concreet. Want uh, <laughs> ik denk dat van ja, je bent die... je die eenpa...
1: concreet maken. Nou ja, nee, maar
0: uiteindelijk leidt het altijd tot iets. Bedoel, je bent die ja. One Percent Club uh, ja. uh, destijds begonnen. Dat, dat, ja. dat, ik zei het al, het heeft ontzettend veel aandacht gekregen. Ik ben er zelf een paar keer bij geweest... Ja. Uh, uh, maar wat is jouw volgende stap? Want dit, ik, ja. jou een beetje zo kennende en horende... Uh, ja, ga jij op een gegeven moment weer door. Uh, nou ja, dus, veel ideeën, veel energie. Nou,
1: ja, dus uh, wat ik net zei... dat wij toen wij de 1% Club begonnen... Zijn, uh, hebben we ons gericht op die kleinschalige projecten. En uh, daardoor ben ik ondertussen wel echt... heb ik echt, echt heel veel inspirerende ondernemers... zowel in Nederland als in andere landen leren kennen. Dus dat is echt fantastisch. Uh, maar deze manier van denken is dat ik voor veel meer dingen inzetbaar. Uh, dus mijn lievelingsvoorbeeld is... Uh, we hebben natuurlijk in de oceaan een, een hele grote uh, eiland van plastic. Ja. En een, een ouderwetse manier op, om het op te ruimen. Als iemand het al zo wil hoor. En zo zijn om een bedrijf in te huren. En dat duurt het uh, tien jaar erin. voordat het... Die uh, gaan eruit met
0: een boot en die gaan scheppen. En dan ruim ja, je het precies. op. Ja precies. Maar
1: het lijkt me zo gaaf. als, ik, Misschien een paar landen of, of een van die hele rijke mensen zou zeggen van... We gaan het doen en die zou het gewoon helemaal open gooien. Uh, en als, als, iemand, als iemand die uitdaging zou neerleggen van we gaan de oceaan leegruimen, ja, dan heb je echt de wereld veranderd. Want om het echt op te ruimen moet je het eerst de kraan dichtdraaien. Moet je zorgen dat er geen plastic meer bij komt. Daarna moet je het opruimen. En dat kan je ook op hele leuke manieren doen. En ja, je betrekt daar eigenlijk het hele bedrijfsleven, ja, eigenlijk iedereen. Dus uh, zo'n zo soort uitdaging, dat lijkt me bij heel leuk. Soms dit soort projecten waarbij je <laughs> echt mensen
0: aan elkaar moet knopen. Ja, ja
1: en ook eventjes heel anders moet gaan nadenken. Uh, ja, dat lijkt me wel echt gaaf.
0: Het is wel onverbeterlijk idealisme wat jij in je hebt, hè? Ja, maar is het
1: idealisme? Ondertussen is het natuurlijk heel veel wel werkelijkheid geworden. Dus...
0: Ja, maar ik moet ontzettend denken... we hebben hier ontzettend veel start-ups aan tafel, ja. Erwin en ik. En uh, we zitten dan heel vaak ook achteraf te praten... Uh, van wat drijft deze mensen? Weet je wel. Een ja. eerste vraag die je vaak stelt aan mensen met, in, met een ja. idee is: van welk probleem wil je oplossen? En dat ja. is eigenlijk best een hele moeilijke vraag voor heel veel mensen. Maar vol, volgens mij ben jij daar wel uit.
1: Ja, precies. De why-vraag. Ja. We hebben zo'n heel leuk filmpje op YouTube over: van, ja. uh, Why are you doing this? Uh, nee, en dus tegelijkertijd valt dan op
0: dat heel veel ja. mensen uh, eigenlijk voordat ze begonnen zijn al bezig zijn met hun exit. Uh, ja. En ik vind ja. dat zelf. Eigenlijk in dat start up zonde, wereldje ja. Ja. vind ik dat best wel ingewikkeld. Het zijn toch mensen die allemaal kijken naar uh, Instagram... Ja. en uh, van uh, hoe gaan ja. we die miljard pakken. Althans, ik kom het veel tegen.
1: Ja, nou goed. Het zal 1% misschien iets minder snel mee te maken hebben... dat iemand ons ja. wil zullen uitkopen. Ja. <laughs> dus, ja,
0: maar dat is nou, totaal we... niet jouw drive. Dat is...
1: uh, nee, mijn drive zou echt zijn om dat echt tot datgene te maken... wat je ooit voor je hebt gezien. Hmm. Uh, dat is echt, weet je, dat is in onze hoofden is het al, al natuurlijk zes strappen verder. En uh, ik mag van mijn collega's eigenlijk ook nooit praten over de dingen die we nog willen doen. Maar ik moet vertellen over datgene wat er al is, want dat is ook al gaaf. Dus, ja. <laughs> dus dat is wel heel leuk. Uh,
0: maar zou je ja. willen bijvoorbeeld, uh, kijk we zitten midden in uh, jaren dat er ongelooflijk veel over uh, internationale samenwerking en ontwikkelingshulp uh, gediscussieerd ja. wordt in de Tweede Kamer. De PVV wilde het, geloof ik, helemaal afschaffen. Kregen de VVD mee. Uh, maar je ziet ook dat het blijkbaar ja. bij de kiezers. toch ook uh, ja. uh, uh, zodanig veel twijfel oproept. dat mensen ja. daarin meegaan. Is het ook niet tijd dat we het denken over internationale ja. samenwerking. totaal gaan veranderen? Misschien wel op een manier zoals jullie dat laten zien.
1: Nou, Daar ben ik het natuurlijk heel erg mee eens.
0: En hoe uh, krijg je dat dan voor elkaar?
1: Uh, ja, ik weet niet hoe, uh, hoe je dat voor elkaar krijgt. Ja, nou ja, ik weet het misschien wel. Want. Uh, uh, Dan kijk, mag je
0: vertellen over wat jullie nu doen ook. Hè? Ja, dat precies. is niet van je collega's. Is, dus, uh,
1: uh, ja. En terecht. En terecht. Uh, vorig jaar hadden we een 1% event. hebben we dit jaar weer. Uh, 13 en 14 september. Dus bij deze is uh, iedereen uitgenodigd. Uh, en we hadden toen de grootste internationale co-creatie ooit. Uh, en dat doen we één dag in het jaar. Doen we die dingen die we altijd online doen pakken we. En doen we gewoon offline. Uh, wat is een co-creatie? Bij een co-creatie... Nemen we één project of één probleem van een van, van onze projecteigenaren en die lossen we binnen één dag op. Bij uh, die internationale co-creatie hadden wij elf steden, uh, of eigenlijk negen steden we hadden elf uh, cases, uh, en die hadden allemaal een case. De ene moest een uh, platform, de ene moest een businessplan, de ander moest een marketingplan. Uh, en die werden allemaal in andere stad opgelost. Dus die van Cairo werd opgelost in Ramallah, die van Ramallah werd opgelost in Nairobi, die van Nairobi werd opgelost in Londen. Uh, en toen al die uitslagen na één dag uh, terugkwamen... en iedereen vertelde wat hij voor elkaar had gekregen... dacht ik echt zoiets van, ja, dit is internationale samenwerking. Want niemand doet mee omdat die mensen daar zielig zijn. Nee, iedereen die hier zit doet mee omdat het zo ontzettend gaaf is... om met elkaar gewoon weer elf nieuwe uh, of plannen of uitwerkingen... of gewoon stukjes uh, weer gebouwd te hebben.
0: Ja, dat klinkt geweldig. Kun je het ja. nog concreter maken? En een paar voorbeelden geven van wat voor... Uh, ...dingen er dan opgelost werden? Of wat ja, voor plannen? Nou, van
1: hele kleine uh, voorbeeldjes die we dagelijks doen op Twitter. Uh, Eddie uit Oeganda, die is tassen aan het maken. En die, die heeft een vraag, die wil die tassen verkopen... ...of in Nederland of aan Westerse toeristen hoe moeten ze eruit zien? Mm -hmm. Dus wij gooien het op Twitter. Binnen één uur heeft hij uh, drie, drie serieuze antwoorden... en binnen een paar dagen heeft hij echt een hele boeklet... een heel folderboekje uh, met allemaal ontwerpen... van uh, dingen die nu in de mode zijn... en dingen die, die over een jaar ook nog kan verkopen. Yeah. Nou, dat doen we op Twitter. Uh, bij zo'n co-creatie... Uh, nou, we hebben de echt de meest uiteenlopende cases. Eentje is... Uh, ja, die, die vond ik heel erg leuk... Uh, een man heeft een prototype gebouwd... hoe je van oude auto-onderdelen windmolens kan maken... die energie produceren. We love wind energy heette dat. En iedereen pakt het over. Hij was helemaal enthousiast. Of iedereen was eigenlijk helemaal enthousiast. Zijn vraag was... Gaaf, dat wil ik ook. Maar stel dat een van die dingen ergens in de wereld omvalt op iemand, dan moeten ze niet bij mij aankloppen. daar heeft hij helemaal geen geld voor om al die schadeclaims te betalen. Ja. Nou, dus hem zetten we dan uh, in een kamer met topjuristen... want we hebben een hele goede partnerschappen met allemaal bedrijven die ons helpen. Uh, en die leggen hem binnen één dag uit hoe hij dat moet aanpakken. Dus in een echte wereld, als hij dat had moeten betalen... dat, ja, dat ben je ja, 25.000 euro ja. lichter of zo. Ja. Uh, dus dat soort dingen doen we dan binnen één dag. Ja. Dat is echt... Uh... Nee, er komen nog wat
0: vragen op Twitter binnen, onder andere van uh, uh, Boer de Boer op Twitter. Wat is het onderscheid van jullie platform met uh, uh, een aantal concurrenten die er zijn? Dat zijn er best veel, zoals bijvoorbeeld Just Giving, uh, wordt genoemd, Katie. Ja, maar
1: het is een, echt een donatieplatform. Yeah. Uh, ik weet niet hoe makkelijk je zelf een project op kan zetten, uh, maar ik kan in ieder geval niet uh, dat hele van samenwerken, dat project naar een beter niveau brengen. Het crowdsourcing-gedeelte eigenlijk heb en
0: je dan En of... ...build a beautiful fundraising site... ...and start, start donations ja. in minutes. Ja. Dus eigenlijk het allergrootste
1: ja. verschil... ...met uh, alle andere sites... ...is het gebrek aan uh, crowdsourcing-gedeelte. Dus daarin zijn we gewoon meer dan... ...een crowdfunding-platform. Ja. Waarbij dus ja. echt ja. het
0: geld voorbij... ...en vooral ook mensen uitdagen om hun expertise ja. in te brengen. Ja, en je ziet ja. wel
1: dat... Weet je, van, weet je, ...van onze gemeenschap... Uh, zal misschien het merendeel ook niet echt actief willen meewerken... Maar gewoon de wetenschap, dat je ook uh, uh, als meer wordt gezien dan zo'n soort zo geldkoer of zo? Of ja dat, dat, ja, dat vinden mensen gewoon prettig.
0: Ja, is dat ook hetgene waar mensen juist ja. bij ontwikkelingssamenwerking op afknappen? Dat ze alleen maar geld uh, hoeven over te maken. En misschien, ja. misschien wel liever heel concreet gewoon wat doen. Ja,
1: ja dus ik weet niet hoe het voor de, voor de meeste mensen geldt. Maar voor mij was het wel heel erg frustrerend. Dat toen ik zelf net afgestudeerd was en ik wilde heel graag iets doen. En uh, toen waren, was eigenlijk maar één organisatie waar je. Echt iets kon doen. Tenminste, uh, waar je structureel gewoon uh, kon solliciteren op, op uh, goed vrijwilligerswerk, was Amnesty dan. Daar kon je ja. dan echt inhoudelijk werk doen. En voor de rest was het eigenlijk alleen maar, uh, zeg maar, uh, uh, flyeren, hein? foldertjes uitdelen. Dus ja. uh, helpen met campagnes en zo. En dat vond ik zelf heel frustrerend. En eigenlijk denk ik, ja, het is nog steeds het idee achter dat crowdsourcing gedeelte. Het is zoveel energie en zoveel potentieel. Uh, en, zelf, en, en natuurlijk al die uitdagingen uh, wergen ook een andere manier van denken. Hè, elk probleem is dat ik net iets anders. Ja. En dat is het leuke als je een groep mensen hebt waar gewoon heel veel verschillende gedachten in zijn. Dat de kans veel groter wordt. Dat je dan uh, juist de goede oplossing vindt.
0: Ja. ja. Hey, ik wil je graag ontzettend bedanken dat je dit uh, positieve uh, verhaal nou. hier wilde vertellen. En uh, nou uh, uh, ja, ik vind het fantastisch wat jullie doen. Echte uh, positieve energie en met de nieuwe technologie toch proberen de wereld een stukje beter te maken. Ja. Hartstikke mooi. Dank je wel. Dat was weer een aflevering van uh, Topnames. Uh, hartelijk dank voor het kijken. Ik moet altijd de afkondiging doen. En ik heb strenge instructies van Erwin gekregen dat ik het deze keer goed moet doen. Want dat doet hij altijd. Wij danken Videobrix uh, voor het maken van deze studio. Wilt u ook zo'n studio? Dan moet u even bellen. Uh, Dutchview Webcasting verzorgde uh, de livestream. Esther Gons was, is verantwoordelijk voor de vormgeving. Marco Raaphorst voor de audio bij de Leader. Dan hebben we. Thierry Remortel, die elke week een vijf minuten samenvatting maakt van elke aflevering. En geloof me, dat is een vak. En Thomas Velker, die zit daar buiten beeld, die deed de techniek. Hartelijk dank voor het kijken. Wij gaan hier zo verder met de volgende aflevering. Uh, uh, als je live kijkt, tenminste kijk je ondemand, dan is het nu afgelopen. En kijk dan op de site voor nog veel meer afleveringen van Topnames. Hartelijk dank, dag.